0: Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje é o nosso dia de número 132 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Encerramos a nossa décima nona semana de leitura. E hoje nós lemos o livro de Jeremias, do capítulo 47, encerramos o livro de Jeremias e começamos o livro de Lamentações. Vamos até o capítulo de número 1. Em Jeremias, capítulo 47... Senhor anuncia juízo contra os filisteus. O profeta vê que a Babilônia conquistará também a Filístia, invadindo a terra como um rio transborda de suas margens e inunda os campos. Quando os cavalos e carros da Babilônia descem, os filisteus fogem em pânico, cada um egoisticamente preocupado apenas em salvar a si mesmo. Ninguém se preocupa com a situação dos outros. Qualquer ajuda possível de Tiro e Sidon é cortada e as cidades da Filístia lamentam sua destruição. Jeremias imagina os filisteus clamando a Deus, pedindo-lhe que pare a matança na Babilônia. O profeta então responde em nome de Deus, apontando que o julgamento de Deus deve continuar até que seja completo. Em Jeremias capítulo 48... O Senhor Deus continua anunciando o juízo contra os inimigos de Israel e de Judá, e desta vez o alvo é Moab, um dos filhos de Ló. O motivo é basicamente o mesmo, arrogância, idolatria, prostituição, corrupção, impiedade e injustiça. Moab foi uma nação que tentou formar uma aliança com Judá contra a Babilônia. Moab agora sofrerá a ira da Babilônia. Jeremias retrata a cena, a terra devastada, fortalezas destruídas, cidades destruídas, pessoas gritando em perigo, refugiados fugindo dos exércitos invasores. Moab não pode salvar a sua nação, o próprio Deus nacional, e em vez disso será levado ao cativeiro junto com os líderes civis e religiosos. As cidades de Moabe ficarão desertas. Ao destruir Moab, os babilônios estão executando a obra de julgamento de Deus. Portanto, eles devem realizar esse trabalho até a sua conclusão. Como seu povo não havia sido levado para o exílio anteriormente, Moabe é comparado ao vinho que pode permanecer em uma jarra sem ser perturbado. Mas agora, porque seu povo será levado cativo para a Babilônia, é comparado ao vinho que deve ser esvaziado de seu jarro os moabitas perderão a confiança em seu Deus que se mostrou impotente para salvá-los. O melhor dos soldados de Moab será morto num massacre terrível e haverá luto generalizado sobre a nação destruída. As pessoas em Moab ficarão chocadas ao saber como as defesas da nação foram arruinadas. A nação orgulhosa será desonrada, a nação poderosa será quebrada Conforme o julgamento de Deus que se espalha de uma cidade moabita para a outra. O povo de Moabe antes desprezava e zombava de Israel e de Judá, mas agora será desprezado e zombado de si mesmo. Eles beberão a ira de Deus até ficarem bêbados e vomitar. Antes orgulhosos e arrogantes, os Moabitas agora são forçados a fugir envergonhados para buscar refúgio nas cavernas e covis das montanhas. Jeremias até sente pena deles ao ver seu poder generalizado, quebrado, suas colheitas destruídas, seu país arruinado. O povo rapa a cabeça, corta a carne, se veste de saco como um sinal de luto, mas é tarde demais. Moab acabou. É como uma panela quebrada jogada no lixo. Em uma declaração final da destruição de Moab, o profeta retrata a Babilônia lançando-se sobre Moab como uma águia sobre sua presa. Não importa para onde eles se voltem, não haverá escapatória para aqueles sobre os quais o julgamento de Deus recairá. As principais cidades de Moabe serão queimadas e em seu povo levado cativo. No entanto, Deus, em sua misericórdia, preservará novamente um remanescente. Em Jeremias capítulo 49, o Senhor Deus anuncia juízo contra os Amonitas, os Edomitas e contra Damasco. Além deles, o Senhor também quebrará o arco de Elão. Como sua nação, irmã, Moabe. Amon era um parente distante da nação de Judá. Amon e Moab eram descendentes de Ló. Judá era descendente do tio de Ló, Abraão. Am Amon e Moab ocuparam parte da região do Planalto, a leste do Rio Jordão, o que significava que eram vizinhos imediatos de Israel e de Judá, a leste. Cerca de um século antes da época de Jeremias, a Síria conquistou o Reino Norte de Israel e levou o povo ao cativeiro. Aparentemente, Amon então aproveitou a oportunidade para tomar o território de Gad, uma das tribos fronteiriças de Israel. Mas Amon esqueceu que Israel ainda era o povo de Deus. Jeremias disse a Amon que ela seria conquistada e a sua capital Rabá destruída. Israel, então, retornaria ao seu próprio território. Amon tinha orgulho da riqueza que havia acumulado e pensava que estava seguro contra ataques. Jeremias diz aos Amonitas que a prosperidade econômica não o salvará quando o inimigo invadir. Eles serão levados para o cativeiro, embora mais tarde um remanescente retornaria à pátria. Os Edomitas, descendentes de Esaú, Orgulhavam-se de serem mais inteligentes do que os povos das nações vizinhas. Eles estavam confiantes de que seu país estava seguro contra ataques porque suas montanhas escarpadas forneciam um bom sistema de defesa. O profeta diz a eles que nem sua sabedoria e nem suas defesas os salvarão da destruição que Deus determinou para eles. O trabalhador da vinha colhe as uvas maduras, mas deixa o resto. Um ladrão de casa rouba apenas o que deseja e deixa os bens restantes na casa. Mas o ataque do inimigo a Edom terá como objetivo a destruição total. Mesmo quem se esconde em cavernas, nas montanhas, não vão se escapar. Porém, Deus cuidará de todos aqueles que se tornam órfãos ou viúvas em decorrência da batalha. Se pessoas menos merecedoras da ira de Deus sofrerem sua opinião, qual mais pesada será a punição dos maus Edomitas? Deus lhes assegura que as prósperas cidades de que se orgulham ficarão em ruínas e se tornarão lugares de horror. Os Edomitas achavam que as fortificações que construíram ao longo de sua região montanhosa, rochosa, os tornaram protegidos contra ataques. Eles pensavam que eram invencíveis, mas se enganaram. Jeremias os avisa que não importa o quão alto eles iriam nas montanhas ou quão forte eles faziam suas defesas, nada os salvaria do julgamento vindouro. A queda de Edom seria completa, como as cidades de Sodoma e Gomorra. Ela ficará em desolação. Assim como um leão vem a selva e destrói um rebanho de ovelhas, o inimigo virá e destruirá Edom. Ninguém será capaz de resistir ao exército de Deus, que escolheu para realizar o seu julgamento. Os soldados edomitas ficarão impotentes contra os seus agressores. Seu lamento será ouvido até as fronteiras de suas terras e além. Damasco era a capital do país que antigamente era conhecida como Arã e mais tarde ficou conhecido como Síria. A cidade havia sido conquistada pela Assíria, mas quando Jeremias iniciou seu ministério, ela ainda estava ocupada, tendo se tornado um centro provincial dentro do Império Assírio. Jeremias agora prevê que está prestes a sofrer os horrores da guerra e da derrota novamente, porque a Babilônia estava prestes a conquistar a Assíria. Essa profecia deve ter sido dada no início da carreira de Jeremias, e a conquista da Síria pela Babilônia ocorreu apenas 15 anos depois. Jeremias vê os sírios cheios de medo e uma sensação de desamparo ao ouvirem que os exércitos da Babilônia estão se aproximando. Novamente, Damasco deve se tornar o um cenário de massacre e destruição, enquanto o exército babilônio implacavelmente assume o controle da cidade. Até mesmo as tribos errantes do deserto sofrerão com as invasões babilônias. A tribo mencionada por Jeremias é Quedar, que ocupava uma região conhecida como Azor. O povo de Quedar vivia em tendas, criava rebanhos de ovelhas e eram comerciantes astutos. Jeremias anuncia que seus assentamentos serão destruídos, seus animais serão levados e eles próprios fugirão aterrorizados. Ao mesmo tempo, a calamidade é um julgamento de Deus sobre essas tribos do deserto. Sua prática era invadir cidades atacadas pelos babilônios e, em seguida, retornar aos seus assentamentos no deserto, onde eles próprios estavam fora do caminho das forças babilônias. Agora sua segurança chegará ao fim e sua pilhagem será perdida. A mensagem sobre o antigo reino de Elão veio no início do reinado de Zedequias. Naquela época, Zedequias estava tentando formar uma aliança com outras nações ao oeste da Babilônia, com o objetivo de resistir à expansão do poder da Babilônia. A mensagem de Jeremias aqui mostra que Zedequias estava perdendo tempo. O poder da Babilônia se espalhará tão amplamente que até mesmo os países a leste, como Elã, serão destruídos mas a queda de Elã não será permanente. Em Jeremias capítulo 50, vemos uma grande surpresa. O Senhor Deus anuncia juízo contra a Babilônia e a mesma nação que ele utilizou para trazer juízo contra o seu povo. Finalmente, Jeremias vê que a própria nação que Deus usou para punir Judá será punida. Bel ou Merodac, o deus principal da Babilônia, será impotente para salvá-la quanto o ataque, quando o ataque vier. Visto que os judeus a essa altura terão humildemente se arrependido diante de Deus, a queda da Babilônia lhes dará a oportunidade de retornar à terra onde seus ancestrais viveram. Quando Ciro da Pérsia conquistou a Babilônia, ele prontamente deu permissão aos judeus para retornarem. Os líderes de Judá foram culpados por desencaminharem a nação. Mas os babilônios também foram culpados, apesar de suas negações, pois fizeram a Judá o que desejaram. Portanto, enquanto os judeus retornarão da Babilônia, na verdade eles serão a primeira das nações cativas a encontrar a liberdade, a própria Babilônia será punida. A arrogante e autoconfiante Babilônia gabou-se de ter conquistado e saqueado Judá e o povo de Deus. Agora a Babilônia será desgraçada quando a ira de Deus for derramada sobre ela. Os atacantes serão tão ferozes contra a Babilônia quanto a Babilônia tem sido contra os outros. Uma vez derrotado, as nações que ele manteve cativo escaparão para suas próprias terras. O reino do norte, Israel, foi conquistado pela Assíria e depois a Assíria pela Babilônia de modo que o povo exilado de Israel, bem como de Judá, acabou ficando sob o poder da Babilônia. Mas agora a Babilônia cairá. Israel e Judá retornarão à sua terra, um povo unido e perdoado. Continuando com suas, com suas ilustrações da queda da Babilônia, o profeta vê os agressores sendo instados a subir e atacar suas várias cidades. Como um martelo, a Babilônia esmagou os outros, mas agora a própria Babilônia será esmagada. Seus estoques de alimentos serão destruídos, seus soldados mortos. Os judeus cativos voltarão para casa, onde louvarão a Deus por punir com justiça o seu opressor. Mas os arrogantes babilônios ficarão sem ninguém para ajudá-los. Deus redime aqueles que são oprimidos, mas pune aqueles que os oprimem. Não importa quão sábios sejam os governantes da Babilônia, quão espertos sejam seus feiticeiros ou quão forte sejam seus soldados. Todos igualmente serão mortos. As forças das carruagens da nação serão destruídas e os seus tesouros saqueados. Como a seca e a guerra, a terra será arruinada e deixada imprópria para a habitação humana. O profeta retrata o medo do rei da Babilônia ao ouvir a notícia da conquista incessante pela Pérsia e seus aliados. Quando Deus age contra a Babilônia, não há esperança de escapar. Babilônia é comparada a um rebanho de ovelhas atacado por um leão. De terror, ele grita quando chega a um fim cruel e amargo. Em Jeremias capítulo 51, o Senhor Deus continua anunciando juízo contra a Babilônia. Ao contrário do que ele promete ao seu povo, a Babilônia será arruinada e não voltará a existir. Quando um fazendeiro, depois de colher sua colheita, joeia e joeia o trigo, ele joga no ar para que, à medida que o vento sopra a palha, ele possa colher o grão para si mesmo. Da mesma forma, quando Deus limpa a Babilônia, ele fará uma separação entre os babilônios e o seu próprio povo. Ele irá soprar o primeiro no julgamento, mas irá preservar o último para si mesmo. Deus usou a Babilônia para punir outras nações, mas agora a própria Babilônia sofrerá a ira de Deus. Será como um homem bêbado que cai e não pode se levantar, como um homem ferido que não pode ser curado. Enquanto isso, as nações que a Babilônia afligiu serão libertadas de sua escravidão e poderão retornar para suas terras natais. Deus garante que no final a justiça será feita. Jeremias então retrata o exército de Medos e Persas se preparando para o ataque final à Babilônia. Ele avisa o povo da Babilônia que seu fim está se aproximando e logo soldados inimigos invadirão sua cidade. Todos os deuses da Babilônia serão impotentes para salvar. Esses deuses são sem vida, sem valor e inúteis. Existem, existe apenas um verdadeiro deus e esse deus é aquele que fez e controla o universo. Esse mesmo Deus escolheu a nação israelita, os descendentes de Jacó, para ser o seu povo. Ele é o Deus que controla a história e, portanto, pode usar qualquer nação para punir outra, de acordo com seus propósitos. Babilônia será punida por causa da maneira como tratou Judá. Parece ser tão forte e invencível como uma montanha, mas Deus irá despedaçá-lo e deixá-lo como um deserto. Mais uma vez, o profeta descreve a cena enquanto as nações unem forças para lutar contra a Babilônia. A confusão se espalha à medida que os atacantes invadem a fortaleza da Babilônia e os mensageiros levam a notícia ao rei de que seu exército está sofrendo pesadas perdas. Está sendo esmagado como um grão pisoteado na eira. A resposta... Da queda da Babilônia, Jeremias lembra das orações desesperadas do povo de Judá que sempre reclamava a Deus sobre a ganância e a crueldade desenfreada da Babilônia. Eles clamaram a Deus que responsabilizaria a Babilônia pela violência que sofreram e agora Deus está prestes a responder as suas orações. Deus defenderá a causa de seu povo e punirá a Babilônia destruindo-a. A nação será conquistada e a cidade ficará um monte de ruínas. Os babilônios, que como leões atacaram e mataram as ovelhas, agora serão mortos como ovelhas. A cidade orgulhosa e poderosa, como também chamada de Xexax, junto com seu deus Bel, será derrotada e desgraçada. Os soldados e inimigos entrarão na cidade como o mar que transborda e o poder da Babilônia sobre as nações cativas será finalmente quebrado. O profeta avisa os judeus cativos na Babilônia para que não hesitem ou duvidem por causa dos rumores confintantes que ouvem. Eles devem estar prontos para fugir na primeira oportunidade. A Babilônia deve cair por causa de seus muitos pecados. E, em particular seus pecados contra o povo de Deus. O governante arrogante será desonrado e as nações em todos os lugares se regozijarão. Em vista de que está para acontecer, os exilados da Judéia devem cessar suas reclamações monótonas de que foram envergonhados e o templo de Deus desonrado pelo exército da Babilônia. Chegou a hora de começarem a pensar seriamente em voltar a Jerusalém, pois o fim da Babilônia se aproxima. O Deus de Israel é quem determinou a destruição da Babilônia. Ele é o Senhor Todo-Poderoso, o único Rei Divino. Sua obra de julgamento trará destruição à cidade e morte a todos os homens poderosos das nações. As enormes muralhas da Babilônia não resistirão aos agressores que Deus envia contra os seus inimigos. Em Jeremias, no capítulo 52, o profeta registra a queda de Jerusalém, um momento triste e trágico na história do povo de Deus. O rei de Judá, durante seus últimos anos trágicos, foi Zedequias. Ele foi um rei fraco, cujo reinado foi caracterizado por fracassos religiosos e indecisão política. Finalmente, depois de anos de conspiração e incerta, ele decidiu se rebelar abertamente contra o seu soberano, Babilônia. Nabucodonosor não pôde mais ser paciente com Zedequias e decidiu esmagar Jerusalém de uma vez por todas. Logo, seus exércitos sitiaram a cidade rebelde. Zedequias havia planejado sua rebelião em cooperação com o Egito e quando o Egito finalmente veio em auxílio de Jerusalém, a Babilônia suspendeu temporariamente o cerco. No entanto, como Jeremias havia alertado, os babilônios logo forçaram os egípcios a recuar. Eles então retornaram ao cerco com a determinação de mantê-los até a queda da cidade. Quanto mais durava o cerco, mais desesperadora se tornava a situação em Jerusalém. Por toda a cidade, as pessoas estavam morrendo de doenças e fome. Após 18 meses de cerco, os babilônios romperam as muralhas da cidade. Com Jerusalém agora condenada, Zedequias e alguns de seus homens tentaram escapar, mas foram capturados por soldados inimigos. Zedequias foi cegado, acorrentado e levado para a prisão na Babilônia. Soldados babilônios, então, invadiram Jerusalém. Eles destruíram a maior parte da cidade, incluindo o templo, palácio e muitas das muralhas da cidade. Levaram a maior parte das pessoas para o cativeiro, deixando para trás apenas aqueles que não lhes serviam. Eles também despojaram o templo de seus metais valiosos, levando seus móveis, decorações, vasos e utensílios para a Babilônia. Coisas muito grandes para carregar inteiras foram quebradas para que pudessem ser carregadas mais facilmente. Os líderes da rebelião, os chefes dos sacerdotes, Altos oficiais dos exércitos e principais funcionários do palácio foram executados. O escritor conclui registrando o número de pessoas levadas ao cativeiro na época das invasões separadas. A pequenez de seu número, em comparação com os dados nos livros dos reis, indica que Jeremias pode ter contado apenas dos chefes das famílias. Alguns foram levados em cativo após a rendição de Joaquim outros no ano dos eventos registrados neste capítulo número 29 e outros mais tarde, novamente após o assassinato de Gedalias por Ismael. O novo rei da Babilônia libertou o ex-rei da Judéia, Joaquim, da prisão e o promoveu a um lugar de honra no Palácio Babilônico. Para os judeus cativos, isso era um sinal de que Deus não os havia esquecido e de que ainda estavam no controle de seus negócios. Isso lhes deu esperança de que ainda seriam libertos e voltariam para sua terra natal. E assim nós encerramos o livro de Jeremias e começamos agora o livro de Lamentações. E o capítulo 1 diz que o profeta Jeremias está testemunhando a desolação de Jerusalém após o ataque do exército da Babilônia. Jerusalém, antes uma cidade comercial movimentada, agora está vazia. Ela é como uma mulher que perdeu seu marido, como uma princesa que se tornou uma escrava. As nações, seus amantes que ela pensava que ajudariam, se mostraram inúteis, algumas até mesmo traiçoeiras. Quando chegou a hora da crise de Jerusalém, todos os seus líderes fugiram, deixando o povo para ser atacado, saqueado e levado cativo. Agora que todas as atividades habituais da vida diária cessaram, restam apenas as lembranças do modo de vida agradável de que eles gostavam e a lembrança de como seus inimigos riram da sua queda. O motivo da desolação de Jerusalém é seu pecado. Em sua idolatria e maldade, ela agiu como uma mulher imoral. Agora ela foi tratada como tal. Os soldados babilônios não apenas entraram no templo, algo que era proibido aos estrangeiros, mas também saquearam seus metais preciosos e levaram seus tesouros sagrados. As pessoas famintas na cidade destruída tentam negociar seus pertences com os soldados inimigos em um esforço desesperado para obter pão. Angustiada, a cidade personificada pergunta quem passa que se sente pena dela dado pelo sofrimento que Deus lhe enviou. Ela foi atacada, queimada e deixada em uma condição de ruína desesperada. Seus pecados pesam sobre ela como um jugo pesado que pesa sobre o pescoço de um animal de trabalho. Consequentemente, quando Deus enviou os exércitos inimigos contra ela, ela estava tão fraca e desamparada que não foi capaz de resistir a eles. Embora ela não receba a simpatia pela qual clama, ela não é amarga contra Deus. Ela sabe que Deus a puniu com justiça por seus pecados. Ele alerta os outros para arrependerem, apreenderem com sua experiência. Quando ela pediu ajuda, ninguém veio. Algumas pessoas morreram de fome no cerco, outras foram mortas ou levadas cativas, quando a cidade finalmente caiu. A dor de Jerusalém é agravada pela zombaria de seus vizinhos. Eles se regozijam com a queda de Jerusalém, mas eles próprios são ímpios. Ela ora para que Deus faça justiça contra eles como fez contra Judá. Encerramos o nosso dia 132 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Amanhã é nosso dia de descanso, então a gente retorna na segunda-feira. Eu aguardo você e até lá!